0: 论睁了眼看，虚生先生所做的时事短评中，曾有一个这样的题目：我们应该有正眼看各方面的勇气。诚然，必须敢于正视，这才渴望敢想、敢说、敢做、敢当。唐使病正视而不敢，此外还能成什么气候？然而，不幸，这种勇气是我们中国人最所缺乏的。但现在我所想到的是别一方面，中国的文人对于人生，至少是对于社会现象，向来就没有多少正式的勇气。我们的圣贤本来早已教人非礼勿视的了。而这里又非常之严，不但正视，连平视、斜视也不许。现在青年的精神未可知，在体制却大半还是弯腰屈背、低眉顺眼，表示着老牌的老成的子弟、驯良的百姓。至于说对外，却大有力量。乃是近一月来的新说，还不知道究竟是如何。再回到正事问题去，先既不敢，后便不能，再后就自然不是不见了。一辆汽车坏了，停在马路上，一群人围着呆看，所得的结果是一团乌悠悠的东西。然而有本身的矛盾或社会的缺陷所生的苦痛，虽不正式，却要深受的。文人究竟是敏感人物，从他们的作品上看来，有些人却也早已感到不满。可是，一到快要显露缺陷的危机一发之际，他们总即刻连说，并无其事。同时便闭上了眼睛。这闭着的眼睛便看见一切圆满。当前的苦痛不过是天之将降大任于世人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。于是无问题，无缺陷。无不平，也就无解决，无改革，无反抗。因为凡事总要团圆，整无需我们焦躁，放心喝茶、睡觉大吉。再说废话，就有不合时宜之就，免不了要受大学教授的纠正了。呸！我并未实验过。但有时候想，倘将一位九折洞房的老太爷抛在夏天正午的烈日底下，或将不出闺门的千金小姐拖到旷野的黑夜里，大概只好闭了眼睛，暂续他们残存的旧梦。总算并没有遇到暗或光，虽然已经是绝不相同的现实。中国的文人也一样，万事闭眼睛，聊以自欺，而且欺人。那方法是瞒和骗。中国婚姻方法的缺陷，才子佳人小说作家早就感到了。他于是使一个才子在壁上题诗，一个佳人便来贺，有青木。现在就得称恋爱，而至于终身之约，但约定之后也就有了难关。我们都知道，私定终身在诗和戏曲或小说上尚不失为美谈，自然只以和中于众状元的男人私定为限，实际却不容于天下的。仍然免不了要离异。明末的作家便闭上眼睛，并这一层也加以补救了，说是才子及第，奉旨成婚，父母之命，媒妁之言，经这大帽子来一压，变成了半个千钱也不值，问题也一点没有了。假使有之。也只在才子的能否中状元，而绝不在婚姻制度的良否。近来有人以为新诗人的作诗发表是在出风头隐异性，且迁怒于报章杂志的烂登。殊不知，即使无报，墙壁时古已有之，早做过发表机关了。据《封神演义》，纣王已曾在女娲庙壁上题诗，那起源实在非常之早。报章可以不取白话，或排斥小诗，墙壁却拆不完，管不及的。倘一律刷成黑色，也还有破瓷可画，粉笔可书，真是穷于应付。作诗不刻木板，取藏之名山，却要随时发表。虽然很有流弊，但大概是难以杜绝的吧。《红楼梦》中的小悲剧是社会上常有的事，作者又是比较的敢于写实的，而那结果也并不坏。无论贾氏家业在振，兰桂齐芳，即宝玉自己也成了个披大红星星毡斗篷的和尚。和尚多矣，但披这样阔斗篷的能有几个？已经是入胜超凡无疑了。至于别的人们，则早在册子里一一注定，末路不过是一个归结。是问题的结束，不是问题的开头。读者及小友不安，也终于奈何不得。然而后来或续或改，非借尸还魂，即冥中另配，必令生旦当场团圆，才肯放手者，乃是自欺欺人的瘾太大。所以看了小小骗局还不甘心，必定闭眼胡说一通而后快。赫克尔说过：“人和人之差，有时比类人猿和猿人之差还远。”我们将《红楼梦》的续作者和原作者一比较，就会承认这话大概是确实的。作善降降的古训，六朝人本已有些怀疑了。他们做墓志竟会说“积善不报，终自欺人”的话，但后来的昏人却又瞒起来。元刘信将三岁痴儿抛入教职火盆，望西扶幼，是见于元典章的。剧本：小张图焚而救母，却倒是为母言命，命得言而亦不死了。一女怨是故及之夫，醒世恒言中还说终于一同自杀的，后来改作的却倒是有蛇坠入药罐里，丈夫服后便痊愈了。凡有缺陷，已经作者粉饰，后半便大抵改观，使读者落入乌望中，以为世间委实尽够光明，谁有不幸，便是自作自受。有时遇到张明的史实，瞒不下，如关羽、岳飞的被杀。便只好别设骗局了。一是前世已造素因，如岳飞；一是死后使他成神，如关羽。定命不可逃，成神的善报更满人意，所以杀人者不足责，被杀者也不足悲，冥冥中自有安排。使他们各得其所，正不必别人来费力了。中国人的不敢正视各方面，用蛮和骗，造出奇妙的逃路来，而自以为正路。在这路上，就证明着国民性的怯弱、懒惰而又狡猾，一天一天的满足着。即一天一天的堕落着，但却又觉得日渐其光荣。在事实上，亡国一次，即添加几个殉难的忠臣；后来每不想光复旧物，而只去赞美那几个忠臣。遭劫一次，即造成一群不辱的烈女。事过之后。也每每不思成凶自卫，却只顾歌咏那一群烈女，仿佛亡国遭劫的事，反而给中国人发挥两肩正气的机会，增高价值。即在此一举，应该一任其志，不足忧悲似的。自然，此上也无可为。因为我们已经借死人获得最上的光荣了。护汉烈士的追悼会中，活的人们在一块很可敬仰的高大的墓主下互相打骂，也就是和我们的先辈走着同一的路。文艺是国民精神所发的火光。同时也是引导国民精神的前途的灯光，这是互为因果的。正如麻油从芝麻榨出，但以进芝麻就使它更油；糖以油为上就不必说，否则当掺入别的东西，或水或减去。中国人向来因为不敢正视人生。只好蛮和骗，由此也生出蛮和骗的文艺来。由这文艺，更令中国人更深的陷入蛮和骗的大泽中，甚而至于已经自己不觉的。世界日日改变，我们的作家取下假面，真诚的、深入的、大胆的看取人生。并且写出他的血和肉来的时候早到了，早就应该有一片崭新的文场，早就应该有几个凶猛的闯将。现在气象似乎一变，到处听不见歌吟花月的声音了，代之而起的是铁和血的赞颂。然而，倘以欺瞒的心，用欺瞒的嘴，则无论说 A 和 O 或 Y 和 Z， 一样是虚假的，只可以下哑了先前笔伯花月的所谓批评家的嘴，满足的以为中国就要中兴，可怜他在爱国的大帽的底下又闭上了眼睛了。或者本来就闭着，没有冲破一切传统思想和手法的闯将，中国是不会有真的新文艺的。1925年7月22日。